0: Bem-vindos a mais um Papio Curto, eu sou a Guilherme eu sou a Thaisa Reis, eu sou a Bárbara Moraes, eu sou a Daisy Dunkels, e hoje nós vamos falar sobre separar a arte do artista. Gente, não estou conseguindo reunir meus pokémons, então a Belz oficialmente agora fez o golpe, é só isso que eu tenho para te dizer. Ela é a Ana Furtado desse podcast, ela ocupa o espaço de todo mundo, a maior substituta desse país. Deram um programa para pobre da Ana Furtado? Não, claro
1: que não, né? <risos> Porém temos Thaisa Reis Eu tô de volta Pra quem tá com saudade de me ouvir falar que tá tudo bem Muito obrigada <risos> tá, Foi muito difícil sem você E temos Daisy Diretamente de onde,
0: Daisy? De Goiânia Pamonha City Ô oh, Daisy, você sabia que o povo daqui Pegou a briga comigo e a mina de Goiânia Porque eles acham que pamonha com linguiça Não pode existir? Não, não pode existir pamonha com salsicha que o povo de Manaus faz isso é um absurdo eu não acredito, mas enfim, esse podcast não é sobre pamonha. mas você também tá morando no sul e o sul não tem direito de discutir nada sobre comida né? não, então, um eu absurdo. tô morando com um menino que é gaúcho, isso aqui, enfim, aleatório e aí ele fica me perguntando todos os dias qual a diferença entre pamonha e polenta e tipo, é claramente diferente Nossa, mas eu não muito? sei explicar pra ele eu não sei explicar <risos> o, material é dif... o material que faz é diferente é, essa é a explicação. O material que faz, também conhecido como ingrediente. <risos> isso. É porque a pamonha, você rala o milho. Uhum. No, no, na polenta, você usa fubá, não é? é? É, é isso
1: mesmo. Tá bom, gente. Agora, depois disso, vamos começar o episódio? O tema desse episódio <risos> é derivados do milho. Pamonha? Cural. Vai, Deide, se
0: apresenta, diz o que você faz, o que você já escreveu. É, eu sou Daisy. eu ah, já escrevi um livro chamado ah, Nada Dramática, eu ia falar, eu já escrevi um livro chamado Daisy Dantas, ups, eu já escrevi um livro chamado Nada Dramática, e, e mais recentemente eu escrevi um conto no maravilhoso, na maravilhosa coletânea da página 7, chamado Garotas Unidas, Perigo, troca ordem, na edição você faz isso. <risos> desse tipo aqui no World. Perigo, Garotas Unidos. E é, eu sou uma professora de inglês, uh, mas recentemente eu tenho como atividade é, morar com meu namorado e cuidar da minha casa e da minha cachorra. Ah, bacana. <risos> que bom que eu tenho sua aprovação. <risos> então gente, finalmente esse momento chegou nós prometemos nunca mais mencionar J.K. Rowling, porém faremos o um programa sobre ela sem citar ela vai funcionar? você já começou citando ela um. então eu acho que já, já acabou é. eu só queria falar de J.K. apenas pare e é isso, mas assim o que, que acontece? Ai, a gente sabe o que que ela fica fazendo aí as config dela em cima da coisa que ela mesma criou e eu peguei ranço, eu peguei ranço de uma coisa que eu li em 99, que, que me acompanhou a vida inteira, que me. Enfim, é isso, gente. Então, a questão da JK, que eu vejo, tipo assim, muito dos dois lados. É, assim, não que eu veja os dois lados, mas é que, tipo assim, discussão dos dois lados na seguinte forma: primeiro, as pessoas, né, mais do nosso círculo social, que sempre reclamam, porque ela é muito aleatória com as revelações dela e tal. E, e, e segundo, é a questão do povo falar, olha, ela que escreveu o livro, ela, ela comenta o que bem entender. O que eu acho que tem o seu mérito, porém, a intenção da J.K. não é ficar falando é, do livro, assim, porque, tipo, ah, eu escrevi o livro e eu tenho essa curiosidade para falar dele. Uhum. É, e nunca a entrevista ent... também, do tipo, ei... É, como é que foi desenvolvido esse plot? O que que você tem para falar sobre? Ela vem do é, nada no Twitter, tal qual um presidente aí que eu conheço. E a questão vale. dela principal é que que eu vejo que é a reclamação mais válida é que ela faz questão de jogar as coisas um, polêmicas fora da história, mas ela mantém a história em si. Ela tem muitas oportunidades de escrever e reescrever a história com todos esses materiais esses e que ela, ela não produz. Faz. E ela não o faz, entendeu? Então, assim, a questão é que, tipo, sei lá, a Bels quer falar pelo resto da vida sobre os anônimos, Eu acho que ela tem o direito dela falar. Mas contanto que ela esteja disposta a encaixar bem no que ela escreve. Porque é muito fácil falar uma coisa fora do livro, mas deixar o livro dentro da caixinha confortável dele, entendeu? É, não tem nada a ver que falar que o personagem transa
1: muito, gente. Na moral. É, na verdade, assim, o maior meme de uma maior da J.K. que eu gosto é que ela tem três D20s em todo o aniversário de Harry Potter. Ela joga os três e cada um deles ela pega um item de uma lista. Então é tipo, o Hagrid é, comeu, vamos lá, não vou falar uma pessoa, mas comeu algum um tipo de comida exótica e teve alergia quando ele tinha três anos, sabe?
0: Tem uma reclamação que o povo faz que, assim... Reclame do que você bem entendeu eu acho justo. Mas é porque, tipo assim, tem um negócio que ela faz... Que não é necessariamente, tipo, jogar uma informação nova e nem falar que ela se arrepende de nada. Mas todo aniversário da batalha de Hogwarts, ela pede perdão por uma morte. Mas mais uma coisa, tipo assim, ah, eu não queria ter matá-lo. E sim, é uma coisa que ah, tipo, eu sei que você sofreu, então aqui tá as minhas desculpas. O que eu acho uma tradição legal, na verdade, porque eu sempre queria pedir desculpas pelo Fred, spoiler alert.
1: Spoiler de Harry Potter não existe, gente. Existe que já é outra geração, né? Tem muita gente que nem nunca leu nada.
0: É, mas de qualquer forma, tipo assim, isso daí é tipo uma tradição que ela tem todo, toda a batalha de Hogwarts. Aí ela só pede desculpa, aí o povo vai, ah, ela vem a J.K. Rowling de novo. O que de fato, ela vem ela de novo porque ela não cala a boca nunca. <risos> Vocês não acham que ela, ela tá. Você acha que é um problema de ego dela? É aquela que virou analista danada assim. Ela tem só, medo mas... do pessoal esquecer e ler go? Eu acho que é um pouco isso, mas eu acho que também, tipo, ela tentou fazer outras coisas e não foi bem recebido, que nem Harry Potter. Mas isso é com todo mundo que faz uma grande obra, né? Sim, é, tipo, Suzane Collins, nem sei o que aconteceu com ela, pra mim ela tá lá no Montana, não sei nem se ela mora no Montana, reclusa na floresta. Eu também imagino ela no, bem longe, que nem a Adele, que comprou uma fazenda, um sítio e ficou pra lá pra sempre com os milhões. Na verdade, a Rowling, ela sempre foi muito conectada na internet. Só que a gente não tinha as oh. redes sociais. Só que ela sempre foi muito conectada. Tanto é que, tipo assim, tem, tem vários escândalos dela já antigos em relação à internet. Ela já process... enfim, outras coisas. Mas a questão da Rowling, que eu acho, não é nem que é tipo ela querer ser esquecida e tal. Mas é... Porque ela sabe que ela não vai ser, não em relação a Harry Potter. Porém, ela, ela não quer o nome dela manchado. E o que, que acontece? O povo começou a levantar problemáticas sobre Harry Potter. Então, tipo assim, não tem diversidade. A menina asiática chama Sheng sabe? Que é tipo um nome podre. Cadê? Mas isso é um ponto, é você debater e criticar ela porque ela fez, nos anos 90, algo que não tinha representatividade. Mas que, para os anos 90, era bastante relevante em termos de representatividade. A gente não... O problema é isso, que as pessoas analisam as coisas com a ótica de hoje, sendo que, na época, era um... foi Sim. um negócio revolucionário. E foi um dos degrauzinhos que a gente teve que subir. E aí, do... isso é diferente do que, do nada, ela vi e vim falar que fulano transa muito, fulano voa muito não sei o quê, fulano faz muito aquilo, mas coisas que não tem nada a ver com o personagem, que não vão contribuir para a história, entendeu? Não, sim, mas a, a, eu acho que a questão não é nem essa. É, eu acho que ela quer fazer... Porque, por exemplo, todo mundo reclamou, tipo, ah... Eu, eu, eu acho que isso é uma resposta direta dela, de todo mundo reclamar: Uai, por que, que não tá aparecendo que o Dumbledore é gay com o Grindelwald? Por que, que não aparece, tipo, relacionamento nos filmes? E aí ela, não, não, na verdade, eles transavam muito, tipo, sabe? Em vez dela ela respondeu certo, né? Não tá aparecendo porque ou eu não tenho controle do roteiro, ou o pessoal é escroto. Isso, mas ela, então, a questão dela é que ela quer essa representatividade retroativa, mesmo a gente como fã, sabendo que os livros na época eram, tipo, representatividade em, em, em vários sentidos e tal, e a gente vai, quando a gente levanta as problemáticas problemáticas, a gente reconhece isso, ela não reconhece isso, então na hora que a gente vai falar das coisas, ela já fica na defensiva e aí ela joga essas coisas, entendeu? De, falar tipo, do ego. É, de representar de da, exatamente por causa do Ai, não Ela não mesmo. quer o nome eu, dela manchado. Eu parei de gostar dela porque justamente por isso, porque se o um negócio é meu eu não ia assinar um contrato. Ela é a pessoa que mais tem poder para assinar qualquer tipo de contrato de filme, de tudo, sabe? De falar o que ela quer botar no roteiro, não quer botar, senão não assina, porque ela é dona dos direitos. E aí do nada fica isso, ah, a porra do Johnny Depp já não posso Entendeu? Do tipo, eu tiraria eu tiraria dinheiro do meu bolso para pagar, para demitir ele.
1: Não, e ela inclusive defendeu ele, né? Então então, era justamente isso que eu
0: queria discutir. É... Sem falar da J.K. Rowling, depois da gente... Não, a decepção, assim, é, é, é perdeu a graça. Eu hoje, juro pra você, eu fico muito feliz que eu não tatuei nada de Harry Potter, porque eu não sei se eu ia conseguir ficar com isso comigo. Embora eu tenha várias coisas, eu tô aqui olhando meu quarto, tem muita coisa de Harry Potter e tal, eu tenho a taça de
1: bruxo, enfim. Como pessoa com, com duas tatuagens de Harry Potter... Isso, vai, tá. Sim. É aqui falando do meu grupo sabe? <risos> seu lugar de fala de Harry Potter, meu lugar de fala é... não, tipo, pra mim é muito mais o que, ela significou muito mais pra mim hoje o que Harry Potter representou pra mim as pessoas que eu conhecia as amizades que eu fiz e, tipo, e toda a experiência do que a obra em si, exatamente
0: Harry Potter pra mim é uma coisa que nunca vai perder a graça por conta disso porque primeiro que que é, na época em si que eu estava lendo, ela não era tão insuportável. Então as minhas memórias não estão. Não, e a gente não ah, via, a gente ouvia falando dela, lendo entrevista na Recreio. É, exatamente. É, posso, pode no Potter... Potterish, sei lá. E, 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 então, assim... E, e é isso mesmo. E, tipo eu, Harry Potter... Li, nada do que eu sou hoje, inclusive professora de inglês, existiria se não fosse Harry Potter. Porque Sim. eu aprendi inglês para ler os livros. É, eu conheci a Nerdfighteria... É por causa de Harry Potter. E aí eu conheci a Bells por causa da Noite Fighteria, que eu conheci por causa de Harry Potter. E aí eu é. conheci a Gui, que é minha agente literária, por causa da Bells. Então, assim, tudo isso foi puxando uma coisa e a outra. E a minha vida inteira hoje foi moldada por conta do, do, da minha paixão de Harry Potter e as é. pessoas que eu conheci. E, tal. e é por isso que meu ranço é enorme, porque está infectada agora. E você só tem que ser ateia da J.K. Rowling. Você sabe qual é a definição? Existem pessoas que são agnósticas quanto a J.K. Rowling, que é tipo assim: ah, não, alguma coisa que ela falar, talvez ela exista, talvez não. Eu sou até da J.K. Rowling. Tudo que ela fala que não está nos livros, não existe. Ela não existe. Ela é uma abstração do tipo, ela é. Ninguém vai me, é, consegue me provar que ela não é 30 macacos digitando uma sala.
1: <risos> Só existe o que tá nos livros, e o resto é fanfic, inclusive a peça de teatro. A peça é a maior fanfic que existe, e eles nem tiveram coragem de fazer ela ser gay. Sim.
0: Isso me leva para outra pergunta. Então assim, existem níveis de babaquices dos artistas então que a gente pode conviver. Porque Sim. dá para conviver com Harry Potter. É, o caso dela é má comportamento. É, se ela fosse nazista, estupradora, pedófila. Ah, eu... é. Como é que a gente faz para separar a arte do artista nesse ponto? assim? Eu, eu, eu vejo não só como nível, uh, o nível que o nível o, da babaquice, como eu também vejo até que ponto ele foi punido, para eu ver se eu no ele mais e me puno... Enfim, deixa eu dar um exemplo. Oh. Todo mundo aqui sabe da, das pessoas que estão no podcast. Eu não sei das pessoas que estão uhum. ouvindo. Mas todo mundo sabe que eu sou perdidamente apaixonada em Pixar. E é tipo é, é quase que religião para mim. É uma coisa que eu sou muito, muito ligada. E, e o John Lasseter era tipo, o pior chefe dos universos. Ele era o, o presidente da Pixar. E na, na época que saiu todos os escândalos do Me Too, Saiu o, o do John Lester também, que ele, ele assediava muito as, as animadoras, todos, as designers, as, as meninas que, que trabalhavam na Pixar. E aí, assim, eu fiquei muito puta, né? Porque John Lester, nada mais nada menos, inventou Toy Story. Então, tipo, eu fiquei, porra, manchou isso pra mim. Só que... a quase de imediato, entre aspas, em, levando em consideração que é Disney, é, ele foi afastado da, da Disney e da Pixar. E, e hoje em dia, tipo assim, eu, eu, eu não assisto Toy Story pensando, nossa, foi feito por uma pessoa que se assediada uma menina Porque eu penso nas outras pessoas que estão trabalhando uhum. na Pixar. E como eu sei que ele não está lá mais, sabe, para continuar atrapalhando o trabalho dessas outras pessoas, é, aí eu não sinto o, o trabalho é, é, manchado. Já por outro lado, voltando para Harry Potter, quando eu vejo os crimes de Grindelwald, não sei o quê, animais fantásticos e tal, completamente manchado, porque o Johnny Depp, ah, sim. pior pessoa do universo. Voz. Então, assim, eu... eu admito que eu vi, desculpa mundo e tal é, mas, é, eu, mas ver. eu não tive prazer é, eu, eu, eu assisti oh, pra ser honesta, eu assisti Animais Fantásticos e gostei muito só que aí eu já fiquei mais puta porque eu saí do filme assim, não tem desculpa pro Johnny Depp estar nesse filme, porque Sim. eles tinham Colin Ferry no filme e o Colin Ferry fez o, o papel do, do Johnny Depp mil vezes melhor que o Johnny Depp. Mas, assim, de qualquer forma, tinha uma pessoa que fazia o papel mil vezes melhor. E, e o, enfim, o Johnny Depp só aparece no final do filme, é uma bosta etc. e etc. E aí, o segundo filme, é, eu, eu acabei assistindo, e é uma bosta. O filme, tudo nele é uma bosta. E principalmente o Johnny Depp. Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo, eu, eu, eu pensei que eu ia ter uma. Uh, um apego é, por conta do meu apego por Harry Potter o tanto que eu amo só que eu não consegui e o motivo principal de eu não ter conseguido foi o Johnny Depp o segundo motivo é porque o filme é de fato ruim mas... eu achei o primeiro vocês né? pagaram o ingresso? não, eu vi na Globo quando estava passando na era isso que eu ia falar quando eu, eu fico muito mal assim, eu tô falando eu pessoalmente de financiar, de dar dinheiro então, é porque aí a gente entra naquele negócio que o povo fica falando, ah, que é verdade, que tem outras pessoas na produção, não é só esse pessoal, etc e tal. Mas enfim, essas pessoas já receberam, elas não vão receber royalties, né? Mas enfim. É, mas o, o boicote financeiro é a única forma também da gente fazer o pessoal aprender que não pode continuar repetindo essa língua. Então, eu tenho dois exemplos que são de fantasia ficção científica, uhum. que são bem complicados. Um, pra mim, é super simples, né? Mas, porque eu não li a obra. Que é o caso do jogo do Exterminador e do, do Ernest Cline, que o cara ativamente dou o dinheiro dele para organizações anti-LGBT, anti-casamento gay, etc e tal. Esse é o do Endgame, não? Isso, Enders Game que é o jogo do exterminador em português. Ah, desculpa, eu não sei, eu não sou pessoa de inglês. <risos> desculpa. Enfim, o outro é o caso da Myron Zimmer, Bradley.
1: Que é muito difícil.
0: É, esse, esse para mim, é muito difícil, porque as Brumas de Avon, eu não consigo conciliar o fato de que uma mulher que abusava da filha dela escreveu um livro como Brumas de Avon, sabe? com a
1: importância que ele tem pra gente
0: É, e a importância que tem Pras mulheres, inclusive mulheres Que sofreram abuso, sabe uhum. Então assim, é uma coisa que é É bizarra, sabe é, tipo Eu tento nem lembrar disso Porque se eu lembro disso Eu não consigo nem Sabe, tipo Eu não consigo arrumar palavras, é
1: isso Que tá
0: acontecendo agora
1: é, Nesse caso, é um pouco como Como Harry Potter Pra mim, sabe é, Brumas virou muito mais o que significou pra mim e o, o quanto eu fui, tipo, moldada, ok? Sim, por isso, por ele, pela obra, é, do que de fato a Marion, sabe? E o texto em si. Eu não volto pro texto em si, porque eu já vi, inclusive, inclusive conversando com a, com a Bel também, é, que tem muitas passagens que deixam bem claro, tipo, pedofilia. É, mas... É, eu, ele virou muito mais o que significou para mim os momentos que eu tive na minha vida e as coisas que eu desenvolvi, os pensamentos que eu desenvolvi por conta do livro do que o livro em si. Então, assim, eu não indico mais o livro, eu não tenho mais os livros, mas, assim, sempre vai ser alguma coisa relevante na minha vida. Mas eu me distancio.
0: É, é então, assim... Uma coisa é a gente gostar e não gostar quando é problemático. E a outra coisa é a indicação, né? Porque a gente sempre sabe que tem uma indicação melhor. Se uma coisa é problemática, é, se um, 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 um autor especial é problemático. Hoje, com a nossa a bagagem, a gente tem tipo uma variedade grande de, de indicações. Então, assim... É, eu, eu, eu nem falo de, de Monteiro Lobato, por exemplo, quando alguém uhum. me pergunta como que meu filho vai, vai começar a ler. Porque, porra, no, no, se, se a gente até está indicando Monteiro Lobato, a, assim, a gente sabe né, que o povo está indicando, mas, mas é uma coisa assim, a gente sabe que tem coisa muito melhor e coisa muito menos problemática brasileira, inclusive, que uh, a gente pode estar tá iniciando nos nossos... As nossas crianças, as nossas futuras gerações. Não, isso que a Deise está falando, eu concordo também com esse negócio de indicar ou não. É justamente o que eu estou falando. A gente não pode mais dar espaço, né? E, e, e propagar depois que a gente sabe o quão problemático é a situação. É, então, assim, mas Harry Potter vale indicar? Eu acho que vale. A gente vai pelos níveis de, de mau caratismo mesmo. Isso, a questão toda é que, por exemplo, o problema da J.K. Rowling é só que ela é má comportada, entre aspas, sabe? Tem fã que gosta dessa atitude dela, então, assim, a gente não sabe se o, o, sei lá, o seu sobrinho vai ser do tipo de pessoa que vai gostar dela falando as coisas, mas a experiência de ler Harry Potter, ela continua, sabe, tá. no, nos livros. Uhum. É... E, e tem outra coisa também. Se a gente indicar Harry Potter, vamos pensar nós, né? Como as Cavaleiras contra problemáticos. A gente indicar e aí a pessoa, a criança leu, o adolescente leu e vem conversar com a gente, a gente tem muito mais a uh, 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 visão para poder conversar uma coisa uh, mais crítica e uma coisa mais relevante do que sabe um, uma coisa superficial. Eu lembro também uma vez, tem um tempo, foi até no Twitter, uma discussão, é, eu tenho uma pessoa que eu odeio, que é o Woody Allen, não adianta, e uma vez me falaram assim, ah, mas todo as obras dele são grandes obras, são únicas, ninguém conseguiu fazer algo parecido, e falou muito disso de Picasso também. Eu acho que o Picasso foi quem inventou esse negócio agora que tá na moda de falar, eu sou fotógrafo no Instagram e convidar a menina pra posar pra você de graça de biquíni. Eu acho que foi Picasso que inventou isso. Assim, eu sou pintor? Vem aqui, você com 15 anos tirar roupa, só pra eu pintar rapidinho. É... Mas aí eu cheguei e falei pra mim, tudo bem, eu acho que pode ter obras únicas, né? O que, que é a Guernica? Que filme do Woody Allen eu não acho bom nem nada. Mas assim... Mas eu acho que existem também, se a gente ficar falando muito neles, indicando muito eles, a gente vai perder o espaço de indicar novos artistas muito bons também, e que não são escrotos, não são babacas, nem são sociopatas assim. É, é é como se você desse muito espaço na minha cabeça para para uma arte que é boa, mas é, na minha cabeça para mim ela está contaminada realmente do que dar é, espaço para novos Allen artistas. É 100% contaminada, né? assim, ah, porque todos 90% dos filmes dele é um cara de 70 anos, sei lá, com a mina de 12. É, é, é sempre disfuncional também. Né? É. É. Não, é. mas tem, tem coisa, essa questão de tipo assim, de dar valor pro que pro que ah, é para pro, pro trabalho importante, trabalho único. Primeiro que eu que eu acredito que é, em movimentos uh, artísticos não existe trabalho único. Sabe? Então, por exemplo, o Picasso inventou o cubismo. Sim, mas outros artistas também trabalharam com cubismo e é bem possível estudar o cubismo via esses artistas, entendeu? E, e, e por exemplo, eu esses dias estava conversando sobre um, um filme que foi meio que revolucionário para o cinema que chama *Birth of a Nation*. Que, que foi revolucionário por questão de técnica. Só que o filme é completamente racista. Ele que trouxe de volta o movimento do, do Ku Klux, Ku Klux Kahn, né? Inclusive, tipo, Klan. Inclusive, tem a cena infiltradas na clã que eles assistem isso, esse filme. Isso. Esse filme aí do, do século do, de 1910. E, aí, e o filme, tipo assim, eles mostram muito em, em faculdade de cinema por conta da técnica, que foi o primeiro filme que usou a técnica XYZ, que eu não vou saber dizer. Mas eu acho assim, não tem desculpa para isso, porque certamente um filme dois anos depois dele... Usou essa técnica, por que não usar essa, esse uhum. filme, né? Para usar como exemplo da técnica? Continua sendo velho, gente, continua sendo, sabe? Então, assim, é, 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 às vezes as pessoas elas é, é, eu acho que elas querem usar como desculpa propagar ideias problemáticas é a arte. E não, não tem desculpa, não tem arte única. É assim, né? todo, mundo, todo mundo é feliz com arte, nós somos artistas aqui, mas a gente sabe que a arte é reciclada e, e a arte é repetida. E, e, e uma técnica que uma pessoa está usando, outra pessoa está usando também, e um tópico que uma pessoa está falando, outra pessoa está falando também. Então, existe sim, muitos, é, uh, muitos muitas alternativas além da problemática, entendeu? Vocês acham que a gente pode criticar sem assim, quem sabe, mas continua consumindo? E, e, é, pra mim é muito difícil porque vai contra os meus ideais. Não, assim. então, mas eu acho que depende da pessoa. Por exemplo, o... eu gosto muito dos filmes do Quentin Tarantino, mas eu, eu tenho completa ciência de todos os problemas que existem nos filmes deles, sabe? Então, assim, cada pessoa, ela consegue, ela lida com as coisas, tipo, ela compartimentaliza de forma diferente. Então, eu acho que não dá pra julgar, eu acho que, assim, a partir do momento que a pessoa defende falando, sei lá, ah, não, mas o Woody Allen não fez nada, sabe? Sei lá, uma coisa assim. Ou então, ah, não, a gente não consegue provar que fulano, é, que o Johnny Depp bateu na esposa, sabe? Essas coisas assim, aí você já fica, gente, calma, uma coisa é você ficar, ah, não, eu curto Piratas do Caribe, gosto de Johnny Depp lá e tal, mas ele é um cara, assim, escroto, que bateu na mulher, de fato, e outra coisa é você defender ele, que foi o que a J.K. Gente... fez. <risos> Exatamente. Não, mas, por exemplo, Bel, se o Tarantino vem pro Brasil e, sei lá, tem aquele meet and greeting, ah, não, não vou não. Como é que eu faço pra não te julgar caso você pague pra ir? É isso, entendeu? Não, não vou pagar. Não, tá, entendeu? O meu, a, a minha dúvida moral sim, é essa. Sim. Porque eu também não tenho direito de julgar as pessoas. Não, porque você sentido. não sabe também. Assim. Mas eu acho que é questão de foco. É, é tipo assim... Olha, eu vou ser honesta. Às vezes eu julgo as pessoas por gostarem de certas coisas. Por exemplo, eu julgo quem gosta de The Big Bang Theory. Ai, peraí, dá... uhum. isso é ok de falar? é, <risos> sim. é a sua opinião é, então, mas assim é, é, eu, eu não é, a questão de julgar é né, tipo assim é, é, é meu gosto pessoal agora, julgar alguém que consome alguma coisa problemática é tirar o foco da coisa problemática em si será que eu estou falando certo? sim, isso? faz sentido o problemático é o Quentin Tarantino, que se foda a Bárbara assistindo os filmes dele. Ele que é o problemático, entendeu? Mas mas e a pessoa que continua financiando e dando espaço, divulgando e dando dinheiro? Porque aí a, a, o Tarantino só vai crescer, só vai ter mais espaço cada vez mais. É isso que eu fico pensando, entendeu? É, recentemente eu não tenho, não posso falar muito disso, mas eu sei que estourou um escândalo no mundo do K-pop de tráfico de mulheres. Hum. E, e estupros, assim e eu vejo a Babi triste e eu vejo pessoas é que são muito <risos> fãs ela falou para mim, é uma das minhas músicas favoritas sabe aquela música que quando você tá triste você põe para se acalmar? ela falou, é uma das minhas músicas favoritas e eu não sei o que fazer porque agora eu escuto e eu penso sei lá, que esse cara pode ser um potencial traficante, estuprador enfim é... e realmente como a gente lida com isso e, e do mesmo jeito, se ela escutar a música, eu vou dar um berto tipo, tira isso, pelo amor de Deus, assim. Mas é difícil pra gente lidar, né? Quando tem valor pessoal. Mas até que ponto a gente tem que responsabilizar as pessoas e, e responsabilizar os produtores, entendeu? Porque querendo ou não, tipo assim faz sucesso o que eles mandam fazer sucesso, de certa forma. Assim, eu sei que, que o público dá, dá sucesso... Dá a teoria da conspiração da TV. É porque eles financiam mais o que eles acham que vai fazer sucesso. É isso? Isso, exatamente. Então, assim, eu consumo... Porque, tipo assim, também é, é pedir demais de uma pessoa que ela esteja consciente 100% das problemáticas que estão sendo que tá acontecendo. A Bels, por exemplo, ela sabe da problemática do Quentin Tarantino, mas aí ela também gosta do Wes Anderson e ela não sabe a problemática dele. E aí? Entendeu? E aí, tipo assim, nossa, você tá assistindo o filme do Wes Anderson? Como você ousa? E tipo assim sabe? A, a culpa também é de quem colocou o cara que é problema Eu não sei se o Ed Anderson tem problemática, tá, gente? Eu gosto Era isso que eu ia dele. perguntar agora, eu já ia falar. <risos> ele não tem problemática, eu acho, eu usei ele como exemplo só, mas eu acho que ele não tem problemática não, eu gosto muito dele, mas se tiver, desculpa. Ou é vez. homem, né? É, <risos> é branco ainda, muito branco, <risos> transparente. E, mas, enfim, a questão é que tipo assim, como é, é exigir muito do consumidor que muitas vezes é uma pessoa que já tem as, os próprios problemas, as próprias coisas para cons, considerar, e aí agora eu tenho que pesquisar é, a fundo o background do que eu tô consumindo. Não, não pesquisar, mas tem coisa que a gente sempre tem. Ah, eu, eu, pô, eu lembro desse Endgamers aí, porque eu comprei o livro Sim. e mandei foto, olha o que eu acabei de comprar, e o Lucas respondeu, você sabe a história desse autor? E aí ele me contou, e aí eu fiquei assim, Caralho, eu acabei de comprar isso. Por que que eu dei dinheiro pra isso? E aí eu fiquei muito puta, porque eu realmente não sabia. E não li, eu já dei esse livro, nem tenho não, não, mas a, 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 eu não estou dizendo que a pessoa não tem que se. é que a pessoa tem que se isentar da culpa 100%. Tipo, se você descobre a história, claro que você tem que reavaliar essas coisas e tal. Mas eu acho que a mudança tem que ser muito mais de cima para baixo do que de baixo para cima. Ah, sabe? Sim. Tipo assim, por exemplo, a questão do boicote. Boicotar o filme do, do, do Harry Potter. Olha lá de novo a, a, a <risos> Jake Rowley. Ah, mas, apareceu sabe? os tweets aí te xingando, cuidado. É, tipo assim, a questão de boicotar o filme do Harry Potter dá certo até certo ponto, porque tipo assim, eles ainda vão ser filmes que vão se pagar e ainda vai ter muitas pessoas que vão assistir e a gente pode julgar elas ou não, mas o, o filme vai continuar fazendo direito, dinheiro. Então assim, a mudança tinha que ser de cima para baixo, igual você falou, o Rowling que tinha que ter colocado pé fundo aí, não, não sei é, o quê, eu, sabe? Uma coisa que eu acho é que também, tipo assim, a gente é um tipo de fã consumidor que não é o tipo padrão. 90% das pessoas não estão nem aí. É. Não estão nem aí no sentido de, tipo assim, ah, nossa, tem um Harry Potter novo, eu vou assistir. Tipo Eles não acompanham o que está acontecendo, sabe? É, eles geralmente é o que eu citei. Pessoas é. falaram para mim, do tipo, ah, mas o filme do Woody Allen é bom, eu vou deixar de assistir algo bom por causa disso? E, e na minha concepção, sim, porque fere meus ideais e naquilo que eu acredito. Mas eu estou falando, digamos que a pessoa não sabe, ela não sabe disso ah, tá. e ela nunca vai saber disso. Então, assim, e ela nunca vai saber disso porque ela não se importa que aquilo foi criado por uma pessoa. O que eu acho uma boa abordagem, na verdade. <risos> Com todo o respeito aos criadores de conteúdo, inclusive a mim mesma. Eu acho uma abordagem válida essa, de tipo, ah, tem esse produto aqui, cultural, que estão me vendendo, eu vou comprar ele, mas tipo assim, sei lá, Deus que me deu esse negócio, sabe? Tipo, <risos> apareceu no cinema, quem foi que fez isso? Sei lá, cara, quem foi que dirigiu? Sei lá quem dirigiu, quem fez o roteiro, não, não me importa. O Ai, que, que importa horror, é que eu gosto Deus. dessa história. O quê? Como é que você pode viver assim? Eu sou assim com 80% das coisas, eu não sou assim com o livro agora sério, por exemplo, agora eu tava vendo aquela Love and Monsters a única coisa que eu sei são os contos quem escreveu cada conto de cada episódio ah, assim, aí, tipo, é, quem Love, dirigiu, quem fez o roteiro não sei, e também não quero saber é, tem isso também tem certas coisas que é, que é difícil igual, por exemplo é, é, a, é, se o diretor não for uma celebridade em si como que a gente vai saber deles? Porque tem diretores que são celebridades, tipo Steven Spielberg, sabe? Não, a gente assim. fica esperando os escândalos aparecerem, é claro. Exato. Mas então, um assim, controle, por isso é que a gente tem que isso. vir de cima. O problema é que em cima as coisas estão é, sendo permitidas como... É, ok, né, tá, tá sendo permitido basicamente, e aí a gente consome, porque a gente consome entendeu? Ah, mas eu acho que a gente consegue mudar assim, do tipo o movimento que estão mudando agora no Oscar é, Sim, eu fiz questão mas... de ver Capitão Marvel no cinema porque eu queria dar bilheteria começou de cima, é, começou com as atrizes começou com os pro... porque com as pessoas porque começa com a pressão popular também, né gente a gente encheu não... o saco
1: desse povo
0: enfim, eu não acho que tenha sido uma pressão popular relevante e grande o suficiente, sabe? Eu acho que foi só... As, eles viram que... O, elas viram que o ambiente estava propício para esse tipo de coisa, porque a gente, essa última década, a gente... Eu acho que nunca se discutiu tanto essa coisa de assédio, de feminismo uhum. e tudo. Então, assim, estava propício para a opinião pública e eu acho que elas se sentiram seguras, tipo... Agora, se eu falar, vão acreditar em mim, porque há cinco anos atrás, se eu falasse, ninguém ia acreditar em mim, sabe? Então, assim, eu acho que a gente consegue mudar o ambiente cultural, mas não necessariamente mudar as decisões do, do cara lá de Hollywood que tá mandando no geral, sabe? Quem muda em Hollywood são eles mesmos. Mas esse segundo filme do, do, do Harry Potter, que não era é do Harry Potter, sem Harry Potter, foi flopado, não foi? Eu vi muita foi, gente foi, reclamando, foi. e vi muito fã falando aí, vocês ficam brigando por causa do Johnny Depp, e é por causa disso, tá flopando e estragando tudo pra gente. Não, mas a questão desse filme, ele foi flopado, mas não necessariamente por causa de boicote do Johnny Depp, mas porque ele é um filme péssimo, ele é um filme, ele é um filme ruim, sabe, tipo, eu li várias resenhas, porque... Quando eu li a primeira, eu fiquei, eu não acredito. Eu não acredito no que eu tô lendo. Porque a história é completamente sem pé nem cabeça,
1: sabe?
0: Uhum. É, é, tipo, é pior do que as prequels de Star Wars. <risos> que eu é, gosto, a, gosto a questão disso. desse filme, eu acho que, que foi... A, a questão de é, o, o povo, tipo, assistiu, achou ruim, não recomendou. Que a gente sabe que, in, que influencia, mas não foi. Eu, eu acredito que não foi por questão do boicote do Johnny Depp, sabe? Não, eu acho que teve impacto, mas não foi 100%. Mas eu acho que, porque, por exemplo, quando eu penso em boicote, eu acho que, tipo, assim, tem muito mais gente boicotando. Star Wars. É, por causa da da Ray do que tem é, Harry Potter por causa do Johnny Depp infelizmente ah, sim, e é porque então, então assim e o Star Wars continua sendo é, campeão de vendas e e o do Johnny Depp não então mas aí é uma questão tem mais gente ou eles só fazem mais barulho é eu eu não... eles só fazem mais barulho eu, o, eu o boicote que... do mal aí também não funciona não gente não é eu acho que eles só fazem mais barulho no caso da Capitã Marvel e tal é, porque homem branco nerd é insuportável porque, e tem muito tempo é livre e tem um monte de
1: bot ao serviço
0: Tassi, vai ficar tudo bem,
1: Tassi? eventualmente sim é, mas eu acho que tem muita coisa do tipo é, a gente tem que se preocupar muito com as nossas bolhas também, do tipo, e com as nossas atitudes pessoais, eu acho que mais além de boicote por fazer boicote é muito mais do tipo, você criar um padrão que você segue, criar, tipo, qual vai ser a minha reação pra esse tipo de coisa e se firmar por ela e conversar sobre isso com outras pessoas. Porque, por exemplo, o jogo do Exterminador, você só soube o que aconteceu porque alguém chegou aí e falou, pô, que merda, olha isso que aconteceu. Você podia resolver que você vai falar, ah, tudo bem, mas eu quero ler e eu quero saber a história e é uma decisão sua. É, uhum. Mas você também podia falar Olha, a partir de agora eu não consumo mais desse cara Nada e Enfim, você tem que tipo, tomar qual é a sua decisão E levar isso pra frente Conversar com as pessoas Eu acho muito mais importante Do que ficar aberrando o boicote É, e questão de perdoar
0: Perdoar artista Problemáticas e tal Quando ele morre, alguém me falou isso Quando a pessoa tá morta, tá ok Quando tá no domínio não. público, tá ok
1: Claro que não. Porque ah, aí não okay, sei. Pelo menos tá indo dinheiro. Lovecraft. Eita, é, Monteiro Lobato.
0: Lobato. Tá bom. <risos> nunca... ah, não,
1: era. era uma, era era uma pergunta, eu fui assim, acusada. Mas... Eu fui a gente não tá
0: julgado. acusando, a gente só tá tipo assim, velho, que é absurdo. Mas eu acho que tem uma diferença básica entre o. Por exemplo, o Monteiro Lobato, o racismo dele tá nele, obviamente, mas ele tá enterrado mas tá muito é... na história. Mas tá muito na história, então eu acho que assim, por exemplo, o caso da, da do cara do jogo do exterminador. O livro dele, todo mundo que eu conheço que leu, tipo, ele é um livro muito importante para muita gente, porque ele tem uma mensagem que é completamente oposta à atitude do cara. Sabe? Então assim, depois que ele morrer, o dinheiro vai para o, o o herdeiro dele. Então, se o herdeiro dele não for babaca, tudo bem. A Marion Zimmer também, o dinheiro dela vai para a filha que foi abusada. Então, assim, menos pior, sabe? Não tem aquele, como é que chama? Eu acho que é o, o Brandon Sanderson. Sim. Uh -uh. E, ele, é. e ele era problemático e ele, tipo, tá tentando remendar as é, coisas. Ele era super religioso, ele era, achava que era contra gays. Enfim, é, e aí ele... Reviu essa posição, enfim, não sei
1: qual Fala, foi falaram pra ele, dele. tipo, amigo, tá errado.
0: É, eu acho que foi basicamente isso. Aí é, ele ouviu, ele, eu não sei, eu acho que ele ouviu, não sei, na verdade, porque a gente não conhece ele pessoalmente, né? Enfim.
1: As atitudes dele,
0: né? Sim, pelas atitudes, parece que ele percebeu que, tipo, pos o posicionamento dele feria as outras pessoas, enfim. É, aqui a gente está julgando a, 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 o caráter do artista para interferir na obra, porque se a obra é cagada, a gente é aí já é, era. aí, é mas aí... Monteiro Lobato já acabou, por exemplo, a Cassandra acabou. Clare. Cassandra Clare, ela só é, é, é tipo mais ou, <risos> mais ou menos o mesmo caso da Jackie Rowling, porque ela é mal comportada entre aspas. sabe Ela é tipo ela reage as coisas de forma completamente desproporcional. A presença na rede social dela, agora ela diminuiu, porque deu muita treta, mas era uma presença, porque ela veio da fanfic também, né? Era uma presença que tipo incomodava muita gente, tudo, esse negócio também dela escrever, agora ela tá escrevendo um livro em outro mundo, né? mas ela passou basicamente 15 anos da carreira dela só escrevendo um livro no mesmo mundo, que é uma coisa que a J.K. não podia ter feito. Eu ia sabe? falar, J.K. nem isso faz, ela pois só é. fez. E, e aí com isso, tipo, o pessoal, é, ela é muito sensível quando o pessoal fala, ah, não, mas o seu primeiro livro é só a sua fanfic que você trocou o nome, e tipo, ela, eu entendo ela, 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 puta, ela reagir, né? ela fica muito puta, mas eu entendo que ela ouviu isso a vida inteira dela, sabe, tipo... Enfim, e se for ela que fez o negócio, sabe? Foi ela que escreveu, então foda-se. É, então, assim, o caso dela é um caso que, tipo, tem gente que se incomoda com esse tipo de comportamento. E aí não gosta, não lê, enfim. Ou então li e fica, ah, não, mas o comportamento dela é. Não gosto desse comportamento, da forma que ela trata os fãs, que ela reage. E tem outras pessoas, que é o meu caso, que eu fico, é, ela realmente tem esse problema, sabe? Só que as obras dela são super legais eu me divirto e tudo. Então, assim, ela só precisa contratar um, um, um assessor de imprensa. E, teoricamente, não está ferindo a existência de... de, de, de todos, não, inclusive, né? ela, ela é uma pessoa que, assim, ela vai ouvindo, que nem o Rick Horn Ela vai ouvindo opa. os fãs. É, ela ouve os fãs aí fala, ah, tá, não, curti o seu livro, mas tem muita gente branca, quase todo mundo é hétero, só tem um, um casal gay. E aí ela vai adicionando, em cada série, ela vai adicionando mais, assim, diversidade de personagens e tal. E ela não fala só em entrevistas, sabe? tá lá nos livros, acontecendo. É, yeah, então eu acho que a gente encerrou aqui a nossa primeira parte desse polêmico tema em que... É porque, para mim, eu acho que como é muito polêmico para mim, e eu fico com muito medo de eu mesma ficar me julgando mesma enfim.
1: Vocês têm um problemático de estimação?
0: Tenho! E no caso, não é nem a Sandra Cleia, a Meg Stivater Pode ser de fantasia sexual? Não. Ah, então não tenho, não. É, é, eu não sei se é de, de estimação, porque eu não acompanho ele mais tanto, mas eu, eu nunca consegui abrir mão muito do, do Daniel Handler, né? Que. Sim é um pouco ele um pouco não ele é muito ofensivo assim no, no jeito que ele trata as pessoas e tal e assim eu não, não sou mais obcecada com ele então não sei se ele é de estimação porém continuo
1: tendo os livros dele como os meus favoritos e tal e você, Porque nós? é uma coisa super complexa né eu tenho eu escuto The Smiths ainda e o, o Morrissey é tipo o maior lixo atômico que existe É, de fato, Sim. então eu acho que eu também vou colocar esse, porque eu também <risos> escuto dois <desde> vídeos.
0: Para mim era uma coisa tão... É, barulho branco, sei lá. Ruído branco. Ruído branco, é. é eu dei eu um follow no Jason Lamour, eu queria dizer isso, infelizmente, para mim. É, eu ah, também não sei do Jason Momoa. Então foi não, por não, isso que eu, eu falei isso. se valia fantasia sexual, não. Né? Aquela polêmica dele lá, eu fiquei muito confusa. E aí eu preferi não emitir nenhuma opinião. É, mas teve o um negócio que ele rasgou o livro. Eu fiquei meio bolada. Ah, tá. Isso eu achei escrotíssimo. Tadinha da Amber High. Tadinha do é, livro, é, né? É, ah, tá. Não, tadinha da menina que queria ler o livro. Então é. Eu odeio. Isso é uma das coisas que mais odeio na minha vida. Porque minha vida inteira... Eu tinha um tempinho, eu ia ler. Aí sempre tem... E, e tipo, 90% das vezes eu acho que 100% das vezes, sempre é um homem meu Deus Sim, homem é, é trono, um homem. esse tipo que de fica, atenção aí fica batendo no seu livro ai, porque você tá lendo ai, porque e aí fica tipo assim, velho, eu tô lendo porque eu quero, me deixa, pelo amor de Deus é porque o homem não Sabe? pode ver que ele não é o centro da atenção da mulher, ele, ele é. fica revoltado nossa, eu tenho... isso é uma das coisas que eu mais tenho ódio na minha vida oh, vocês lembraram agora que eu tinha cancelado ele também eu te esqueci. Pois é, mas aí quando eu vejo uma foto dele, eu fico. Ah, tá lá em casa. <risos> Enfim, vamos para o nosso quadro da Voadora Literal. Eu já dei minha voadora. Foi essa para as pessoas, homens, whatever, qualquer ser humano, que fica a ver uma pessoa lendo e vai perturbar a pessoa lendo deixa a pessoa ler, gente
1: é bom pro cérebro <risos> bom pro cérebro é ótimo
0: a, a minha voadora agora que, que a gente tá falando de gente que precisa de atenção é, é para quem conversa as, sobre as coisas com você, como se você não soubesse delas com condescendência, é isso? com superioridade é, deixa eu pensar em outra voadora Não, é, essa é uma outra, ótima né? É uma ótima voadora, eu acho é tipo o aluno que quer ensinar As, as ah, coisas para vocês, vocês Quem é o professor? Aqui? Então a voadora é pro jovem, que é uma voadora Que a gente dá sempre, que o jovem tem que
1: acabar Ah, mas olha só, tem gente muito velha Que também faz muito O velho é. também tem que acabar a gente Tem que, tem que acabar o ser humano gente. A população humana só
0: ficaram ainda os bebês fofinhos e alguns pré-adultos. O resto tem que acabar. E a gente? O que, que Bom, é a gente? Não, a,
1: gente não vale. a gente tem que acabar também. Ah, tá. Ah, a gente tem que acabar também. <risos> a minha vadora hoje vai pra heterossexualidade compulsória. Porque <risos> <risos> eu tô refletindo muito sobre a minha vida e tendo revelações... E se não fosse a heterossexualidade ah, compulsória, eu, eu não estaria chocada às 10h15 da noite de uma segunda-feira. É, é gente, assim. as
0: pessoas poderiam entender quem elas são bem antes.
1: Pois é. É, tem isso também. Mais
0: uma vez, uma, uma voadora para quê? Pro jovem. Acabou esse mentira, será? Pra <risos> a sociedade. É pro velho, né? É, 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 é heterossexualidade é difícil, compulsória eu a minha voadora vai pra língua latina greco que tem lá muita letra, a gente não tá conseguindo mais a minha voadora é para JK, JK para <risos> ninguém se importa se assim, um dublador transa muito ou não cara, se ele faz malabarismo ou não sabe. Mas, assim, não, tem quem um... lê fanfic tem... talvez é isso que eu ia falar, tem um conjunto de pessoas que se importam com isso, mas elas vão escrever <risos> fanfic sabe <risos> O que é sempre é, se você quiser exato, que o Dumbledore faça muito sexo, coloca no filme. Não, não, não queria ver o Johnny Depp. Não. Ai que nojo. Não, exato, tá, Sim. sabe o que faz? Traz de volta o Colin Farrell, porque o Dumbledore já é o, o Jude Law, aí tá perfeito. Isso. A não Sim. ser que o Colin Farrell tenha de fato batidinha. E na minha cabeça, essa época aí do, do, do Harry Potter, sem assim, Harry Potter, não era pra eles terem 30 e pouquinhos, não? Era pra eles terem, já ter essa cara de botox de 60 anos? Cara, não, ele, eles erraram. Vem cá, eles erraram a idade da McDonagough, porque no site dizia que ela tinha nascido em 1928. E este filme se passa em 1928 e ela aparece como uma professora de 20 anos em Hogwarts. Ah, vai tomando
1: cu todo mundo. <risos> E aí eles deletaram é a entrada
0: da McGonagall do, do Pottermore por causa disso, porque as pessoas repararam nessa. É, a minha voadora é para quem não sabe ser continuista de qualidade. É, é. Pronto. E é nesse nesse aí nesse motivo que a gente vai lá para nossa rola mágica que está muito ativa, que nem um dublador. Vão para as indicações da Rolo Livro.
1: Será que rola?
0: Será que rola?
1: Eu realmente não posso ficar longe desse podcast. É isso que acontece.
0: Se tem que transar com Bagia, deve ser muito maneiro. Acho que a gente já falou isso então, aqui. Né? Tipo, mandar um engordio no, no, no membro.
1: Tá bom. Ah. Yeah, tá bom. Tá, tá. bom. Olha,
0: o que eu queria mais mesmo era tipo assim, uma transa, a gravidade zero deve ser interessante Miga, você deve tentar chegar na pessoa e a pessoa vai popular pois é, e aí como é que seria? por exemplo Entendi. se você entrasse na pessoa se um sexo de penetração eu imaginei uma pessoa porque gravidade zero me leva pra ficção científica eu imaginei uma parada tipo sentar o um pé e humana ai que... <risos> 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 escolha melhor suas palavras ok a levadora vai revelar que ela não pode mais participar desse
1: programa acabou a <risos> levadora
0: eu queria é dizer que a Bel
1: só botou em palavras Porque eu também estava aqui, tipo, entrou na pessoa Mas eu vi a pessoa abrindo, sabe? A outra Eu não disse se ah. entrou Eu disse se
0: entrou onde você entrou Agora você tem falou áudio okay. Chega, gente a, mi a minha indicação é Livros da Brenner Brown Porque essa mulher é maravilhosa O TED Talk dela, porque ela é maravilhosa E foi Tassi que me indicou Ela tem muito tempo, mais de dois anos já porém eu voltei de a ler. nada voltei a ler os livros dela, eu tô lendo o mais forte do que nunca esse eu acho fraquinho aquele outro dela, famosão, é muito melhor, que eu esqueci o nome, que é o da vulnerabilidade e esse que da
1: vulnerabilidade
0: é, ele é tão bom que eu já levei o livro num date pra discutir sobre a arte de ser vulnerável é... e eu aprendi muito mais, eu abracei a minha vulnerabilidade, era meu objetivo de 2018 e deu muito certo é, meu objetivo de 2019 agora é body positive. Vamos ver se eu vou conseguir. E é isso. Lei, eu vou deixar a gente vai deixar aqui o TED Talk dela. Eu acho que tem legenda. Porque, né, em inglês. E é isso. É, eu vou recomendar é, autoras negras de romance. Porque essa semana passada porque essa semana começou agora é, teve uma treta é, quem acompanha autoras de romance gringas uh, no Twitter, viu que saiu a lista de, de finalistas do Rita, que é o, a premiação de autores de romance, e é, só brancas, e enfim, deu muita treta de tipo, ai, porque livros de mulheres negras só tem, só tem romance de gangue, não sei o que, umas coisas racistas básicas. Eu é, acho que a gente sabe é que... É, então, eu não assim... Para a internet, eu de internet pra contar isso. Se romance de gangue, eu já pensei em gangue Eu tô tipo a Belza. Ai, meu Deus. Mas no caso, foi, meu foi é, bem gente. pior. Porque, assim. é, a, a minha indicação é. é uma autora chamada Melissa Blue. É, ela é indie e ela é negra. E os livros, elas são muito bons. São sobre escoceses com mulheres muito massas e ah, tem a Beverly Jenkins também mas, mas principalmente a Melissa Blue leiam se vocês conseguirem ler em
1: inglês porque ainda as traduções dos livros aqui são muito
0: brancas de
1: romances,
0: vamos mudar
1: isso eu vou adicionar então para indicação da Daisy a Lisa Cole. Cole ah, ela é uma falar. autora também maravilhosa e tenho a Princess in Theory que foi comprado por alguma editora aqui que eu não lembro qual é, mas ainda não saiu ah, que legal é, saber e... Sim, eu tenho quase certeza de que é, mas eu não quero falar para não falar besteira. Tudo bem. É, <risos> em off com tá. e... <risos> e é um livro muito, 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 muito legal. E O, o livro 2,5 dessa série, desse livro, tem sapatão, então. Quer dizer, a Sapatão existe desde o primeiro livro. Sim, ela é maravilhosa, ela. ela é a melhor personagem. E, uh, e, mas, enfim, é muito, muito bom. A Alissa Cole, ela também escreve outras coisas, mas o que eu li? É, eu também recomendo ela.
0: É, eu recomendo também, tem várias autores indianas, muito descendente de indiano, no caso, né? Muito, muito legais, tipo a Alicia Ray.
1: Sim. E a,
0: a, a Suleika, que eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, desculpa. Sim. Mas elas têm, elas também são publicam majoritariamente de forma independente e elas têm as novelinhas assim, que são bem curtinhas, mas são excelentes assim, elas incríveis. Isso na né? Amazon que o é, que o pessoal pode encontrar.
1: É, em Eu vários é um lugares
0: também. Em qualquer lugar que burro.
1: É, Suleika Snyder. É Schneider, isso. Não é.
0: Enfim, é, mas a minha, minha indicação original era. Hoje eu, eu tava vendo aquele Love Death. Não, é nice. Love
1: Death? Primeiro é Love Sex. Não, é Love Death.
0: Não, porque Sex realmente tem muito e é, Tem uma cota de peito que tem que aparecer. Tem. <risos> É, essa é uma das críticas que eu tenho, mas assim, a recomendação é justamente porque é muito interessante você ver várias historinhas curtas. É como se fosse uma coletânea de contos, né? Só que visual, audiovisual. É, e como a execução varia de, de episódio para episódio. Tem uns episódios que são excelentes, tem outros episódios que, assim, que a história é muito boa, mas tem umas coisas que fica assim: ah, por que Precisou isso, sabe? Tem um episódio lá, enfim, aparecem muitos peitos. Essa é uma grande crítica. É, e tem outros episódios que eles são. Eu, pessoalmente, achei muito ruim. Tipo, em que existe estrutura. O fim também. Tipo, você, o, a história termina, você fica. Ah, essa história saiu do nada e foi pro nada. Grandes merdas. Qual que você acha que foi o melhor pra eu assistir só esse? Então, até agora, porque eu tô no 11, eu acho. São 18. Foi o que é ao ah, um número você não lembra não porque cada cada usuário recebe ele na ordem em ordens diferentes ah é é what eu descobri isso hoje também porque a minha ordem é igualzinha a ordem da Wikipédia. logo eu achei que essa era a ordem universal mas existem quatro ordens diferentes que ele pode começar que ele ele mostra é então você tem que falar pelo nome e ah aí eu... Netflix moderninha Pois é, e na verdade é justamente um teste assim pra ver, e aí eles geram isso não sei, eles estão falando que é 100% aleatório hum. né? Mas não sei, o povo já tá desenvolvendo teorias
1: aí O meu primeiro foi o, o do Pacific Rim na, na ringue lá Sim, o meu também, então eu acho que é só ordem igual ao meu é...
0: Então, mas o que eu mais gostei é o Suits né? que É o é do fazendeiro? Isso é, muito, é bom. muito bom. É dos caipiras lá. Mas é Sim. muito bom, tipo... A, 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 os personagens são muito bons. A narrativa, o episódio... O coisa é redondinho. A animação é, tipo, perfeito, Sem nenhum... Sem nenhum defeito. Amo demais.
1: <risos> é, eu tive uns probleminhas com a animação, porque ele vem depois, logo depois de um episódio muito, 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 muito bem animado, com um estilo de animação muito atual. Sim. E aí, eu ficava no meio, tipo, ai meu Deus, esses frames estão muito lentos e eu tô incomodada com a animação mais não, é, melhor. isso
0: é outra coisa também que tipo, você vai se adaptando agora eu parei num que é tipo é super realista e aí eu tô descobrindo que se não for num videogame eu não gosto desse tipo de animação <risos> entendeu? É, e aí eu parei no meio porque eu fiquei, cara, eu tô muito incomodada com essa animação, mas enfim
1: é, a que recomendação a sua em resumo a sua recomendação é, então tem muita coisa ruim mas é interessante, é isso <risos>
0: É, é bom, mas muita ruim. coisa ruim e muita coisa boa. Então, assim, é interessante nesse pra você ver essa coisa, tipo, a variedade de formas de contar história e como você pode pegar uma história boa e às vezes estragar
1: ela. Sim, <risos> só fica muito trigger warning pra violência em geral. Sim. gore, violência contra a mulher e Ai. abuso. Porque tem muita, muita coisa. Sim. Foi claramente muito homem envolvido. E Não, nada. é? Enfim. É, é, você
0: falou sem defeitos. Outra coisa sem defeitos que eu vi é Capitã Marvel. É isso. Sim. A minha crítica, na verdade, é que eu queria que a Capitã Marvel fosse Jedi. Que eu achei muito mais combinando. <risos> porque... 60% do filme não se passa do planeta Terra. Mas a próxima fase da Marvel vai ser todo no espaço. Não é nem nosso esse filme, entendeu? Não é nem da Terra. Ele é, é dos alienígenas. Então, é isso. Não tivemos public post. Vamos fazer public Eu post. Eu não fiz
1: a minha indicação. Não. Não, vai, Tássia. Ela, ela complementou. Ah, ela
0: complementou. Tá. Então, vem com a rola maior ainda. Vem, Tássia.
1: Não, a minha é pequenininha. Eu só queria indicar a, a reportagem, a entrevista com a Xuxa, que saiu no Globo, sobre ah, envelhecimento. Que eu gostei bastante. É simples, não é nada demais, assim, é bem rapidinho a leitura. Mas é só ela falando sobre envelhecer aos olhos de todo mundo e como ela está se libertando disso. Inclusive, ela tem uns, uns vídeos bem, legal, bem legais no canal de YouTube dela também. Minha indicação, minha indicação de hoje é Xuxa. É, eu ia falar quem diria, né?
0: Veio pois de é, nave espacial. Então tá, agora é um episódio. Está chegando ao fim. Muito obrigada. Eu achei que Deise ia querer matar a gente botar fogo, mas ela foi super fofa. Nossa! <risos> a Daisy mas que sempre... bem, então? É porque você é muito Bom... pistola, Deise. Pistola? Eu sou super doce. Você que é pistola. Eu sou, eu nunca disse que eu não era. Ah, tá. Então eu sou pistola, nos seus parâmetros de pistola? Sim. Quando? <risos> Quando é hora? Que dia? Que, dia? que, que diz agora. Que horas? Eu, eu nunca ia... fui
1: pistola, nunca fui. É...
0: Daqui a pouco vai a taça tá com o recibo dela com o print screen. Assim. Não duvido. Então tá, gente. Foi um ótimo episódio. Eu continuo com as mesmas dúvidas. Sim. Mas aí você vai resolver com a sua terapeuta. Ah, muito então, obrigada. Gente, eu acho que o importante é sempre lembrar. Esteja consciente de si, do mundo em volta de si e tente Converte. sempre melhorar. Uhum. É isso e bebam água <risos> importante sim yeah. porque o Harry Potter sempre bebeu água imagina ver a gente assim, foi ele que inventou a água mente <risos> o Harry que inventou a água aliás eu odeio esse poder do água mente pode fazer água mas não pode fazer comida é porque você pode fazer a água do, do, dos negócios do ar né porque, porque tem água no ar Então você só concentra isso A magia é concentrar toda a água no ar Mas não tem
1: Então a sua, no varinha, ar.
0: a sua varinha Cata o hidrogênio O 2 é isso? Isso, química Bem rápido, né? É, ué, mágica <risos> <risos> Então Retira a minha crítica <risos> então, <agora. risos> Vou retirar minha crítica Pode finalizar,
1: tá? Você vai dizer que tá tudo bem, por favor. Tá, então acabamos esse episódio. Assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Deixa eu falar mais uma vez. Vai ficar tudo bem. É porque é pela quantidade <risos> de vezes que eu não tava aqui nesse episódio. Nesse <risos> é... Mas, realmente, tipo...
0: Pensa ficar sobre as bem.
1: coisas. Pensa sobre as coisas. Conversa sobre as coisas. Tente não reproduzir comportamentos tóxicos. Xingue as pessoas fale para os seus amigos eu sou rainha de estragar pessoas para as outras pessoas mas é necessário e, mas vai ficar tudo bem tá. obrigada por ouvirem obrigada por me convidar é tão
0: bem. docemente você, e, você se convidou foi livre de qualquer vontade não você me convidou <risos> ah é foi sim oi <risos> beijo gente adeus, adeus.